0: Gesagt. 30 Euro bitte. Ja, okay, aber was hattest du? 20 Euro. Nein, ich meine, was fehlte dir? 10 Euro. <lacht> <lacht> ist das der Einstieg?
1: Das war jetzt der Einstieg. Hier ist Herr Funky. hier ist der Hatti und der Funke. Hallo. Ich fand das so toll, das habe ich vorhin gekriegt. Ich fand das
0: so Ja, ich habe morgen an den Volksempfänger. Ein guter Einstieg ähm, nach dieser spooky Folge von Face of Death. Ähm, ich freue mich über die nächste Folge von Hafunki. Ich mich auch. Ah, ja. äh, jetzt wir, was hast, was hast, du hast, hast gerade so zum Abschluss
1: gesagt, wir, wir können jetzt total entspannt sein, wir können jetzt ganz frei reden. Und ach, das ist
0: total schön. Ja, Cello Dello. Dann äh, trifft mich die Keule so des Witzes.
1: Ähm, ab, apropos, apropos schön. Ähm, wir haben ja... Das, sorry für die Leute, die äh, unsere Musik nicht hören können bei Spotify. Ich, äh, ich muss mal noch den Link weiterreichen, dann könnt ihr auf harfung.de unsere Spotify-Playliste machen. Wir haben ja beim letzten Podcast so eine Spotify-Playlist angefangen, weil wir dumm über Musik geredet haben. Ähm,
0: du hörst die, glaube ich, mittlerweile, ne? Ja, ähm, ich, ich muss auch zugeben, Mit wachsender Be ich gebe es nicht immer zu, aber jetzt gebe ich es mal zu. Ich habe eine schwache Stunde, weil das so warm ist und ich ein, zwei Bier getrunken habe ähm, ich finde unsere Playlist total geil. Die kann man vernünftig durchhören, also mir macht's Spaß. Man muss, ähm, aber, man muss aber jetzt dazu sagen, dass jetzt nicht bei jeder Funky-Folge
1: da äh, 20 Titel drauf kommen, so zwei, drei Titel, wenn wir darüber reden, dann sch schmeißen wir die da drauf. Ähm, deswegen würde ich das gleich auch als Einstieg nehmen. Ähm, ich habe die Woche ein wenig viel gearbeitet, äh, ähm, da wir ja unser, unser ganzen Podcast kostenlos bei, das heißt dann gar nicht, war Hafunki, da muss ich noch äh, fünf Euro überweisen. Ähm, die, unsere Podcasts werden ja bei Radio ISN ähm, gehostet und ich bin da ja sogar, wenn man bei ISN mit äh, Team guckt, ich bin da ja sogar mit einem Foto drin. Ich, ich, ich gehöre zum Team, weil ich habe ja meine Hattis Maximix-Folge, also jeden Freitag um 20 Uhr, heute Abend, bitte äh, 80er Jahre Maximix hören. Und ich habe mit dem Klaas, das ist äh, da der, der, der führende Kopf von dem Radio, mit dem habe ich äh, ein bisschen geschrieben, gemacht, getan. Ich habe gesagt, irgendwie habe ich Bock noch ein bisschen mehr Musik zu machen. Ja, und so wie es aussieht, werde ich jetzt ähm, in naher Zukunft, also die Sendung ist schon fertig, wann die jetzt einen Sendeplatz bekommt und wo, wo er sie hinbastelt, weiß ich noch nicht, ich werde eine ähm, äh, 90er-Sendung bekommen. Uh, verrückt, die kannst du 90er? Kannst du bestimmt, ne? Das war meine Zeit, wie ich aufgelegt habe. Und okay. das Ganze ist nämlich, ist, ist passiert, es gibt eine Internetseite, die heißt 90s90s, also 90s90s.de, gibt es auch als App für Android und iPhone und das Ganze gibt es auch als 80s80s80s.de 80s80s s 80 und ich höre immer die 90er und ähm, die haben so coole Jingles und die spielen die ganzen, ja die spielen halt viel diese, 90er war halt viel diese ganze Dance-Geschichte, so Culture Beat und, 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 und Snap und so. Ja und da habe ich gesagt, ach komm, mach doch mal eine 90er-Sendung.
0: Ja, total cool. Wobei hatte ich jetzt, muss ich mal kurz sagen, letzten Freitag hatte ich ja Nachtdienst und ähm, ich habe das auch auf, in unserer WhatsApp-Gruppe für Face of Death veröffentlicht. Ich habe tatsächlich für meine Kollegen das aufgelegt. Wir waren äh, ich, elf Leute. Face ich of Death? Gar... Nein, äh, ich habe... <lacht> <lacht> ähm, unsere unsere Hafunki. Mm. Äh, nee, stimmt gar nicht, Hatti. jetzt bringst du mich durcheinander, ich bin ganz irre. Ähm, letzten Freitag hast du deine Maxi ähm, Single 80er Collection mhm. vorgestellt mhm. Äh, auf ISN Radio. Mhm. So, und das habe ich meinen Kollegen äh, erzählt und laut aufgelegt, so wir denn konnten, haben es im Hintergrund laufen lassen und manchmal auch im Vordergrund. Wir haben natürlich auch ein bisschen was zu tun auf der Arbeit und die hat allgemeinen Anklang gefunden und ja. wir sind, wir waren im Alter von 23 bis 55, in Klammern, ich sehe natürlich jünger aus, 38, vielleicht 39 Jahre, aber haben wir aufspielen lassen und ähm, das ist diese Maxi-Single-Version, ich stehe total drauf aus den ja. 80ern, ich mag es halt. So mein Vorschlag ist, wir packen heute... Ähm Vier Titel drauf,
1: du zwei, ich zwei, so und als erstes ähm, würde ich dich bitten, äh, weil ich ja gerade die 90er angesprochen habe, was dann noch drauf kommt, da wirst du gleich sagen, oh, was machst du denn für komische Sachen, aber ich kann das, äh, da komme ich aber leicht zu, ähm, bist du noch da, du stotterst gerade so, ne, bist noch da, ne?
0: Nicht nee, Das ist aber, das ist meiner Rhetorik geschuldet, dass ich stotter. Dann nenn mir doch mal, du bist ja nun auch schon
1: ein bisschen älter und du hast auch die 90er, nenn mir doch mal einen Titel aus den 90ern, die wir auf die
0: Spotify-Playliste packen von dir. Kriegst du das hin, die 90er? Oh, verdammt hat die jetzt, das ist wieder so eine Sache, immer immer alles spontan, ich bin gar nicht, ich bin Beamter, ich bin Bürokrat, was haben wir in den 90ern? Ist egal, Rock, Pop, Rock, Pop, Reggae, Dance, völlig egal. ja. Ja, jetzt lass mich ganz kurz überlegen und liebe Zuhörer an den Volksempfängern, ich gehe nicht auf Wikipedia. Ich überlege jetzt tatsächlich mal kurz, brauche eine rhetorische Pause. Das hat mich in den 90ern, meine Kinder sind Ende der 90er geboren, der Bär im großen blauen Haus. Erkennst du das, die? Nein, nein, das nehmen wir nicht. Du, du brauchst Musik, ne? Ja, ja. Ähm, <lacht> ich kenne. <lacht> so, ich, ihr merkt, ich versuche gerade so ein bisschen, ein bisschen rauszuzögern. Ich mag ja, ich muss ja ganz ehrlich sagen, war das 90er oder 2000er? Lemmy Kilmister mit Metallica? Das war 2000er, ne? Ich glaube ja. Oh, da ist er auch der, irgendwann gestorben. Ähm, Michael Jackson hat mich bewegt. Okay. Und wie mich tritt jetzt einer deswegen. Ähm, Michael Jackson. Sollen wir, wir von Dirty Diana. Dirty Diana, ich hoffe, das ist aus der 90, ah, 90er. Ja, da muss ich googeln. Äh, Dirty Diana Diana, genau. Dirty Diana.
1: Äh, uh -huh. Uh, nee, das, nein, das ist der Blödsinn. Das, das war doch nicht 2000er, oder?
0: Nee. Nein, ich, ich, Dirty Diana war, also ich, ich habe das Gefühl, gerade noch 80er.
1: Ja, 88. Also bis ah. raus. raus das Neues. Komm, ich helfe dir. Ich helfe dir für ja, ja, einen 90er. wir nehmen äh, Michael Jackson Black or White, das war 90er.
0: Ja, genau. Oh, warte mal. Und da gibt es doch ähm, dieses eine Video, wo er... Ähm, wo er das anprangert, dass so Wälder abgeholzt werden. Was war das denn noch?
1: Wir haben jetzt einen.
0: Ja, gut, dann haben wir Michael Jackson, haben wir einmal drin. Black or White. Hm.
1: Ich nehme rein, musst du dir denn anhören, ich nehme rein ähm, Beloved Sweet Harmony. Wenn du das hörst, kennst du das.
0: Beloved? Von wem? Die Band heißt Beloved. Sweet Harmony. Das T Tatsächlich hat die, ah, du bist ja auch der Müs So. So. Ah, ja, wenn die, also wenn ich die Bilder sehe, Huch, ich habe gegoogelt, ich bin erwischt. <lacht> so, und jetzt kommen
1: wir zu einem Ding, es gibt am, oh Gott, ich glaube am 16. August äh, äh, diesen Jahres gibt es eine Sondersendung bei Radio ISN, die habe ich schon fertig produziert.
0: 16. August?
1: Ja, am 16. August, und zwar mhm. Am 16. August vor 51 Jahren, jetzt letztes Jahr waren es 50, war das große Woodstock-Konzert. Und, Verrückt, ich, und ich, habe, ich habe 60 Minuten ähm, Woodstock-Musik, ähm, eine Sendung gemacht und musste feststellen, bei dieser äh, Sendung... Ähm, es ist gar nicht so einfach, Titel da wirklich zusammenzustellen, weil ich habe gedacht, da ist die Creme, die Creme de la Creme bei Woodstock, wenn man da ein bisschen recherchiert und googelt, das waren irgendwie Veranstalter, die waren gar nicht so bekannt und diese ganzen großen Bands wie die Beatles und Rolling Stones und, und was weiß ich und so, die wollten dort gar nicht auftreten, weil die hatten halt so ein bisschen Muffe, nee, das ist nicht unseres, das ist uns zu unbekannt. Und ähm, wirklich so die bekanntesten Leute, die dort aufgetreten sind, sind James Chaplin, ähm, Jimi Hendrix, Creen's Water Revival. Ähm, dann hört es auch schon auf. Äh, aber ein Mann ist dort aufgetreten und ich glaube, es ist, äh, das, den, den packe ich auf die Liste und deswegen bist du gleich, kommst du gleich äh, in, in Dings. Ein Mann ist dort aufgetreten, ähm, der ist mit einer Coverversion von da völlig äh, durchgestartet. Ähm, auf diesem Woodstock-Konzert. Ich glaube, es, ist, man sagt, also vielleicht sagen die Stimmen auch, das ist die Woodstock-Hymne. Weißt du, wovon ich rede?
0: Äh, hilf mir, hilf mir, halt. <lacht> Joe, ich, Co bin, Joe, ich... Joe
1: Cocker with a little help from my
0: friends. Ah, also ich würde es jetzt singen, aber ich habe keine Singstimme nach meiner Schilddrüsen-OP. Und das ist, ist ja, eine, der... das
1: ist ja, das ist ja eine Coverversion von den Beatles. Ich, ähm, ich, kannte die ja, Beatles genau. ich, kannte die Beatles, version gar nicht. Ich habe mir angehört, die ist Wesentlich schlechter.
0: Ja, also, du darfst ja Joe Cocker auch nicht, das ist ein Genie halt. Ähm, man darf ihn nicht vergleichen, aber hatte ich wusste das nicht mehr, der Coverversion. Ich, ich wusste, dass Woodstock eher so ein Independent-Festival war von damals. Und äh, die haben sich alle tot gespritzt irgendwie mit, Her mit Heroin und oder sind am Erbrochenen gestorben.
1: Ich, ich weiß, ich weiß auch gar nicht, ob ähm, dieses äh, äh, Brian Adams Summer of '69, äh, ob, de, ob das ein Bezug ist zu Woodstock. Ich habe immer gedacht, das muss so sein. Wahrscheinlich Summer of '69, ja. das wird.
0: Ja, ist, ist glaube ich, oder?
1: Ähm, also, weiß ich nicht, bin ich unwissend? Müsste man googeln. Weiß ich nicht. So, dann habe ich jetzt äh, aus den 60ern ich den Joe Cocker draufgepackt, vom wo, Woodstock konzert Ich verlange jetzt nicht von dir, dass du irgendeinen woodstock titel drauf wächst. Komm, hau mal, hau mal aus den 60ern nochmal einen Titel raus, den packt man da auch noch mit drauf.
0: <lacht> und ich möchte nicht geschlagen werden, der Hund liegt hier neben mir und schläft. Ähm, es hört keiner zu. Ähm, Surf in USA von den Beach Boys. Mm
1: war das 60er oder was 70er die waren 60er ne oh Dorn. bitte lass es 60er sein hat die sonst nehme ja, ja. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja. <Alles, lacht> ich den Kopfhörer ab <lacht> alles gut alles gut war 63 ja Mensch dann haben wir ja Bär. dann haben wir ja un un unsere Spotify playlist Playliste gut gefüllt, ja, äh, äh, kann ich nachher noch machen. Ich werde dann auch, ähm, also ich denke mal, die wird morgen oder Sonntag kommen. Ja, funky. erstmal muss Face of Death raus, weil die wird dann ja auch morgen Abend wieder im Radio laufen. Die brauchen das immer bis Samstags, <lacht> weil wir laufen ja auch samstags abends um zur Crime Time, 22 Uhr, äh, laufen ja die Podcasts. Und unser, wenn wir eine aktuelle Folge draußen haben, die kommt dann halt auch immer dann den Samstag raus. Ja, was war denn sonst noch so? Oder was ist gerade so? Es ist äh, brutal heiß, ne? Es ist brutal warm. Oder nicht? Ist bei dir nicht warm? Jetzt hat er wieder auf Mute gedrückt, wahrscheinlich. Jetzt muss ich. Jetzt
0: oh ja, hat die du hast Ich habe mute gedrückt. <lacht> das war aber der Hund, der hier neben mir hockt. Der drückt auf mute. Ähm, der drückt auf mute. Ja, oh. natürlich, mit seinen Pfoten. Der ist immer schuld. Nein, das war ich. Ich habe ich hab nicht äh, entmutet. Ich habe ja eine Woche Urlaub jetzt schon mittlerweile und ich brauchte tatsächlich bis heute die erste Woche, um mich so mal frei zu chillen, um auch mal wieder runterzukommen, Schichtdienst nicht ganz so einfach. Und wir waren die letzten beiden Tage, waren wir tatsächlich in dieser Hitze, Glück gehabt, mein Leben ist wohl glücklich offensichtlich, war ich mit dem Hund und habe versucht ihm Schwimmen beizubringen, mit der Schleppleine und mit anderen Hunden. Es funktioniert auch relativ gut, aber ähm, so richtig schwimmen möchte er noch nicht, dann krallt er sich lieber an mir fest, wie so eine Katze. Und jetzt liegt er halt neben mir ähm, und äh, chillt seine Base. Ähm, aber so halte ich das Wetter aus und jetzt sitze ich, wie gesagt, im, im äh, gekühlten Wohnzimmer. Ich glaube, wir haben nicht mehr als 22 Grad und äh, bin eigentlich ganz entspannt hier am Mikrofon.
1: Also zum Thema Schwimmen mit Hunden muss ich ja auch sagen. Also ich, ich, ich habe immer immer so gedacht, so das Schwimmen der Hunde, das das, das liegt in der Natur des Hundes. Und äh, meine Freundin, die hat einen Hund, der ist, oh Gott, sieben, acht Jahre oder noch älter, ich weiß nicht. Wenn die wenn die mit dem Schwimmen gehen, ähm, es gibt Schwimmwesten für Hunde. Wusstest
0: du das? Ja, ja, ja. Ich wusste das. Ich habe ich habe viel mit Hunden zu tun und helfe auch manchmal Hundehaltern ähm, in der Kommunikation mit ihren Hunden. Äh, wusste ich, aber hat die dafür, habe ich damals äh, beim Hund die Pfoten erfunden, Schwimmbesten brauchen sie eigentlich gar nicht. Und wenn sie Schwimmbesten brauchen, warum sollen sie ins Wasser gehen?
1: Ja, aber wie alt ist dein Hund? Weil du sagst, du hast ihm das Schwimmen beigebracht. Also, wie stelle ich mir das vor? Du bist, dann, du bist dann mit deiner Plauze ins Wasser und hast gesagt, das musst du jetzt machen? Oder <lacht> wie bringt man <mein> Hund Schwimmen? Wie <lacht> <lacht> bringt mein Hund das
0: Schwimmen bei bitte. Ja, nee, also hat ist schon ganz recht. Also ich, 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 ich schweb' dann mit meinem massigen Körper. Wir wissen ja, ich bin 1,93 wie knapp über 100 Kilo schwebe ich dann ins Wasser, hab den Hund an der Schleppleine und zeige ihm halt, na, komm mal her oder lass halt nicht. Und ähm, idealerweise bei uns am, am Osee hier um die Ecke sind auch noch andere Hunde. Ähm, Versuche ihn dann zu locken. Das heißt, bedeutet, er geht ein paar Meter. Ähm, dann halte ich die Leine fest, eine Schleppleine 15 Meter. Ähm, zurück kann er dann nicht mehr und dann geht er halt immer weiter und äh, gestern und heute ist er halt ab und zu auch mal geschwommen. Man darf da halt nicht übertreiben. Also man, uns ist gesagt worden, da ist Labrador mit drin und äh, Mastin Español. Ähm, Labrador ist halt ein ähm, Jagdhund und Apportierhund und Wasserhund. Die haben halt zwischen den Pfoten, ähm, zwischen den Tatzen haben sie schwimmen heute und äh, die hat Bruno auch, aber der Labrador äh, kommt nicht so durch, das heißt, wenn man unseren sprenger angeht, hängt er bei mir auf dem Schoß und die jetzt haben wir zweimal versucht, ihm das beizubringen, aber es funktioniert ganz gut und jetzt liegt er hier. Wie alt ist der? Und, äh, Bruno ist jetzt äh, zwei, drei Viertel.
1: Okay,
0: ich weiß ja nicht, äh, ist das... Äh, ist das, ist das
1: so in der Natur des Hundes, also wenn ich jetzt so einen Hund nehmen würde, mit zwei Jahren schmeißen ins Wasser, würde der absaufen, wenn er nicht
0: schwimmen kann oder, oder würde der irgendwas machen? Nee, ähm, ja, die Pfoten bewegen sich und ein Hund prinzipiell kann schwimmen, ähm, jetzt kommt wieder der Hyperhundetrainer, ähm, vielleicht Markus Rüther und sagt, nee, nicht jeder Hund. Aber prinzipiell kann jeder Hund schwimmen. Und wenn du ins Wasser schmeißt, wie möglicherweise auch jeden Säugling. Aber die Frage ist, ob sie das wollen. Das heißt, also ich habe ihn gelockt, Leine festgehalten, schwimmen können sie alle. Wenn ich dich ins Wasser schmeiß, kannst du auch schwimmen.
1: Ja, ich kann ja schwimmen. Also ich habe ja, ähm, <lacht> ich habe ja, ähm, hab ich habe mal gesagt, die goldene Gurke gemacht.
0: Die habe ich auch, hat Die goldene Gurke. Ja, dann, äh, definitiv und mehr.
1: Ja, goldene Gurke, super. Dann haben wir ja schon mal einen Folgentitel. Goldene Gurke, oh Gott, oh Gott. Nein,
0: Seepferdchen. <lacht> ja,
1: speziell. Goldene Gurke, äh, nee, Seepferdchen und. Ähm ich habe noch gemacht, Silber heißt nee, Bronze und Silber habe ich noch
0: gemacht, das weiß ich noch, aber dann in, gibt... In was? Ja, im Schwimmen. Das gibt ja... Im Schwimmen. Also ja, also ich habe, ich habe zum Beispiel bei der Polizei damals in der Ausbildung, das war Mitte der 80er habe ich noch meine Rettungsschwimmerabzeichen gemacht. Also ich bin ein total schlechter Schwimmer, ich war, ich bin halt körperlich, bin ich robust und ich bin halt ehrgeizig, ich habe das Wasser aufgeschäumt und habe deswegen nur Rettungsschwimmer in Silber geschafft, nicht in Gold, aber mit Klamotten schwimmen und so. Also das hatte ich damals drauf, aber völlig untalentiert.
1: Also ich glaube, meine, also ich glaube, also meine Freundin ist auch Rettungsschwimmer, aber äh, in was für einer Kategorie ist, weiß ich es nicht. Also ich weiß, das kannst du mir jetzt sagen, Rettungsschwimmer, du musst ja als Rettungsschwimmer auch... Äh einen Menschen oder eine Puppe, ich weiß gar nicht, äh, retten und muss da mit äh, voller
0: Montur rein, also mit Klamotten rein, ne? Ja, genau. Also wir sind damals in, in äh, voller Montur reingesprungen. Wir hatten allerdings keine, keine Figuren, sondern Menschen. Da kann ich auch eine Geschichte zu erzählen. Nee, aber dann mussten wir uns kurz ausziehen, dann mussten wir schwimmen. Und ganz ehrlich, das ist ja so lange her, wie gesagt, äh, Mitte, Ende der 80er, dass ich nicht mehr weiß, wie weit ich geschwommen bin, aber zu Silber hat es gelangt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht sogar Gold hatte. Ähm, allerdings war am anderen Ende, also das Opfer, war ein Schwimmlehrer und der hatte Brustbehaarung, hat die, die stach 80 cm von seinem Oberkörper raus. Und das war halt ein Leistungsschwimmer damals und die haben sich immer rasiert und deswegen hat er wahrscheinlich diese Brustbehaarung gehabt und da mussten wir in diese Brustbehaarung reintauchen. Ähm, ihn mit einem Rettungsgriff ähm, äh, an uns bringen, also Klamotten ausziehen, reinspringen, zu, zum Opfer hinschwimmen, das war der, Ret äh, das war der Schwimmlehrer. Ähm, dann mit einem Rettungsgriff mussten wir ihn festhalten und zurückschleppen. Das war eklig. Ich, ich habe also Jahre später noch die Haare aus meinem Mund gespuckt. Warum, <lacht> Warum muss man mit Klamotten reinspringen?
1: Ich meine mal gehört zu haben, um sich in die Lage zu versetzen, wenn jemand ins Wasser fällt mit Klamotten, damit man weiß, wie das ist, oder damit es einfach schnell geht. Weil wenn ich jetzt sage ich mal irgendwie aus dem Wasser ziehen würde, also ich würde mir jetzt sage ich mal die zehn Sekunden nehmen und würde meine Klamotten runterreißen und würde dann im schlimmsten Fall mit Unterhose reinspringen. Warum muss man diesen Rettungsschwimmer in voller Montur machen? Gibt es dann Hintergrund?
0: Nein, ich äh, ja sicherlich. Äh, wie der sich damals das ist mein Stand damals, wie der sich begründet hat. Ähm, uns ist halt erklärt worden, so, ihr seht jetzt, ihr seid Polizisten, ihr habt die Uniform an. Ihr seht jetzt da jemanden, der untertaucht, springt ins Wasser, zieht dann eure Klamotten aus. Ich hätte sie auch letztendlich an Land ausgezogen, auch meine Pistole abgelegt und dem Kollegen übergeben. Ähm, das kann ich so gar nicht sagen. Also ich glaube tatsächlich äh, sinnvoll wäre, die Sachen, so wie du es gemacht hättest, am Ufer auszuziehen.
1: Also gibt es da jetzt irgendwie gar, gar, keine, gar keinen Hintergrund, dass man sagt, man muss jetzt mit Klamotten da reinspringen? Aber du bist, du bist ja auch in vollen Klamotten, also sind das einfach äh, so, was weiß ich, Jeanshose Pulli oder gibt es da extra so ein, ein Kombi, äh,
0: den du anziehen musst für? Nee, da wir auch damals ju gemacht haben und ähm, viel Selbstverteidigung, hatten wir halt unsere Selbstverteidigungsanzüge. Also muss man sich so vorstellen, wir hatten ja gerade die Folge über Japan, ähm, weiße Klamotten in eine weiße, weite Hose mit dem Gürtel, welche Farbe auch immer, und die Jacke drüber. Das waren, das war, war unsere Bekleidung, die wir über den über unsere Badehose hatten und bei den Kolleginnen, die dann auch ein Jahr später dazu kamen, über einen Badeanzug hatten. Du hast so gemacht. Ich habe Judo gemacht. Es gibt. Uh, ja, uh du uh, Draufgänger!
1: Na, mit Draufgänger nichts so zu tun. Ich meine, wir waren ja wir waren ja irgendwie alle mal jung und äh, du fängst ja als junger Bub, äh, fängst ja mit jeder Sportart an. Klassisch, äh, als Junge spielst du Fußball, habe ich auch gemacht, äh, wenn du Bock drauf hast. Ich habe dann ähm, Tischtennis gespielt, ich habe Volleyball gespielt. Ähm, und ich habe auch äh, damals, wie wimmelt mal, Boris Becker. Äh, da musste auch irgendwie jeder Tennis spielen. Ich habe noch Tennis angefangen und habe dann irgendwie, war ich mal, war zweimal am Tennis und habe festgestellt, der Ball ist zu so schnell für mich, ich, ich komme da nicht dran, das ist nicht meins. Aber Fußball habe ich sehr lange gemacht und Judo habe ich bis zum mh, Grüngürtel. Also das ist ja. Braun? Grün, braun, ich weiß gar nicht, wie es nie weiß, gelb, orange, grün und mittlerweile gibt es ja auch noch irgendwie so geteilte, gibt es ja weiß, gelb und so ein ganzes Kram, was ich aber auch noch nie verstanden habe. Vielleicht kannst du mir das ja beantworten. Du hast, du hast nur Jujutsu gemacht oder kannst du noch mehr Kampfsportarten?
0: Naja, können ist die Frage. Ich bin ein Universaldilettant, ähm, außer Fußball kann ich alles ein bisschen, aber nichts richtig. Ja, ich meine, Kampf ähm, Kampfsportarten, worauf ich... Ja, mich, wo? war ich war ich ganz gut, ähm, Boxen kann ich auch ganz gut und ähm, so ein bisschen Karate, aber auch da, du wolltest auf die Gürtel hinaus, ne?
1: Nee, ich wollte darauf hinaus äh, so die Unterschiede dieser Kampfsportarten, also Karate weiß ich, okay, das, das, das kann ich vom Judo relativ gut trennen, also also ich kann mich hinstellen und, und äh, weiß nicht, also ich, also ich sehe, wenn einer Judo macht und ich sehe, wenn einer Karate macht, aber ich wüsste jetzt nicht, ob wenn jetzt einer Jujutsu macht, wie unterscheidet sich jetzt Jujutsu zu Pff, Judo, Karate, Kick, Thai-Kickboxen, Kick, was ist jetzt Jujutsu? Ist das, also, es gibt ja glaube ich auch Sportarten, die rein, rein nur zur Verteidigung ist, glaube ich, Ne? aber Jujutsu, ich weiß nicht, Judo kannst du vielleicht definieren,
0: also Unterschied zwischen Jujutsu und Judo? Ähm, da ist kein Unterschied. Ähm, der Unterschied zwischen Jujutsu und Judo ähm, existiert nicht. Es kommen allerdings zum Judo noch ähm, so Tritte und Schläge vom Karate hinzu. Das fand ich halt immer ganz gut. Also Jujutsu, Jujutsu, Jitsu, wie man es auch immer ausspricht. Es gibt mehrere Schulen da. Ähm, besteht halt daraus, mehrere Kampfsportarten zu vereinen. Das heißt, ich habe Judo, ich habe Karate dabei, ähm, Mikado ich kann mal, ja, Mikado <lacht> kann ich auch sehr gut am Stäbchen äh, ähm, ich, ich kann mal eine Anekdote erzählen, als ich dann beim Boxen, wir haben also bei der Polizei haben wir die Möglichkeit einmal in der Woche boxen zu gehen und ich habe da im Gegensatz zum, nee, ich habe da wie beim Karate mal die Hand in die Hüfte genommen und eine Hand hoch und habe immer ähm, auf der Seite, wo die Hand in der Hüfte war, habe beim Boxen immer einen Hieb abgekriegt. Also da hat mir einer, zack, hat ähm, mir gezeigt, so das ist nicht gut, Funka. Ich klopfe mal auf die Seite. Das ist halt ähm, der Unterschied. Jujitsu hat halt Griffe, Tritte und Schläge. Boxen hat halt überwiegend Schläge, Kickboxen hat ähm, auch Tritte dazu. So ähm, Letztendlich ist der, der Unterschied, äh, du fragtest ja äh, vor, beim Jiu Jitsu zu, zu Judo zum Beispiel. Ich habe Schläge und Tritte dabei, und der Unterschied zwischen Karate und Jiu Jitsu: Ich habe auch Griffe, Haltegriffe und Würfe dabei.
1: Ah Okay, aber jetzt machst du ja gar keine Kampfsport an, ne?
0: oder? Ähm, so oft ich kann, äh, versuche ich noch mal zu trainieren, aber tatsächlich jetzt nicht mehr. Ich bin auch zum Schreibtrischtäter und einige haben schon äh, Sesselpupser gesagt geworden. Ja, aber du bist ja bist du noch
1: Fußballtrainer oder, oder nicht mehr? Oder gehst du nur noch mit deinen Kids dahin? Äh,
0: nee, also ich äh, wollte gerne in meinem äh, Dorf, wo ich hier wohne, Bad Bevensen, äh, wollte ich gerne.
1: Alte Herrenmannschaft auch machen.
0: Wie, wie, sowas auch, oder, oder Senioren oder Super-Senioren mit 55, die ich ja nicht bin, weil ich jünger aussehe, könnte ich Super-Senioren spielen oder äh, keine Ahnung, Gruftis. Oh ähm, ich, tra ich trainiere jetzt die äh, tatsächlich, so gut ich kann, die Damen, die 18 äh, Damen des Vereins, würde aber gerne mehr koordinieren äh, und da kommen wir auch nochmal hin. Bei der U16 habe ich jetzt aufgehört, U16 Herren. Jungs, das sind zwischen 14 und 16, weil mir da der Einsatz nicht adäquat war und ich muss halt sagen, im Hamburger Fußballverband habe ich Mannschaften für Geld trainiert, hier mache ich es halt kostenlos und da warte ich halt ein bisschen was, was sie mir entgegenbringen. Wie lange hast du jetzt noch Urlaub eigentlich? Also ich habe gerade angefangen, ich habe äh, jetzt noch tatsächlich zwei komplette Wochen durch und den Montag nach den zwei Wochen frei.
1: Ah, okay. Wollt ihr noch wegfahren?
0: Nee, nee. Also wir, wir, wir sehen jetzt gerade, wie die Zahlen wieder steigen. Wir machen tatsächlich und wir haben hier wirklich in der Nähe super interessante Hotspots und nicht Corona-mäßig, sondern... Ähm, Tourismusmäßig, wir bleiben hier in der Nähe tatsächlich.
1: Okay. Ja gut, ich war ja in Bayern war ich ja und ich hatte ja vier Wochen Urlaub, aber mal gut. Also ich, ich will gar nicht rausgehen auf den Balkon, das ist so brutal. Also meine Freundin ist jetzt noch beim, beim Tierarzt mit dem Hund, der hat auch wieder irgendwie keine Ahnung Fußpilz, ich weiß es nicht. <lacht>
0: Und hat er hat, hat er wirklich jetzt oder nein ich habe kein hat? ich
1: habe keine Ahnung also wir haben gestern Abend oh ja, okay. wir, haben, wir haben gestern Abend gegrillt du kannst ja du kannst ja bei diesem Wetter ja auch wirklich nicht, nicht wirklich äh, irgendwie äh, großartig was machen ich meine ich glaube ich kann ganz gut kochen ich habe gestern auch wieder einen grünen Salat mit Gurken irgendwas gemacht und Schmand oder Creme fresh oder irgendeine Rotze. und ich habe ja so ein Beefar der eigentlich äh, dafür ist, äh, dass du Steaks damit machst, der kann ja 800 Grad, dann lässt du Steak, anderthalb Minuten von der Seite drauf und hast du Bomben Steaks, aber ich packe ja mittlerweile alles in diese Biefer rein, also Bratwurst geht auch und äh, musst halt aufpassen, sonst hast du halt ähm, eine schwarze Wurst.
0: <lacht> ja, habe ich gesehen, also irgendein Bild heute war das auf Facebook. Mhm dass du den, aber oh, ich bin so ein bisschen neidisch auf den Biefer, muss ich ganz echt zugeben. Ja, aber das,
1: das, das ist ja so, das ist ja so, äh, äh, das, das hat ja mal irgendein das hat ja mal irgendeiner erfunden, äh, diesen äh, Biefer. Äh, und der Original Biefer, das ist ja auch nur so ein Edelstahlgrill, den ich auch habe, das sieht ja genauso aus, nur der heißt Biefer und kostet halt richtig Geld. Und äh, mittlerweile äh, ist es ja wie bei vielen anderen Sachen, werden ja Sachen nachgemacht. Ähm, und ich habe den damals. Ähm, 70 Euro geschossen, weil im Endeffekt äh, macht so ein Biefer ja nichts anderes. Äh, er, macht, er, er hat auch halt oben so eine Wärmeplatte, die macht halt 800 Grad oder mehr. Das, ja. das macht das Ding halt, wenn das Ding nach zwei Jahren im Eimer ist, ja mein Gott, dann kaufen mir, kauf mir noch einen neuen und kann mir wahrscheinlich noch, keine Ahnung, was ein original kostet, kann man wahrscheinlich noch drei, vier kaufen, bis ich an den Preis rankomme. Ich habe ja auch, ähm, ich weiß nicht, kennst du einen Lotus-Grill? Nee. Die kenne ich nicht, was ist Da das? muss ich auch mal, muss ich, ein Lotusgrill, das ist so ein, ja, sie, sie sieht aus wie ein größerer Topf, da ist eine Roste drauf und in der Mitte von diesem Lotusgrill ist ein, ähm, äh, ja, so ein Feuertopf drin, da packst du halt, der ist so 15 cm hoch, hat einen Durchmesser von, 9, 10 Zentimeter, packst du Grillkohle rein, machst einen Anzünder rein und der hat und dann hast du einen Schalter, da ist ein Gebläse unter. Also quasi wie so ein kleiner Grillkamin. Und dann gibst du Gast in dem Ding und dann kannst du halt eins aller mit zwei, drei Leuten kannst du grillen. Das Ding kannst du halt auf den Tisch stellen. Ne? Ja. Das, das Ding hat auch damals einer erfunden ähm, und äh, ja, das kostet halt auch irgendwie seine 150, 200 Euro dieses Ding. Du kriegst mittlerweile aber auch einen Nachbau äh, in den äh, einschlägigen Märkten äh, für äh, einen schmalen Fuß. Und im Endeffekt, die Technik, die da verbaut ist, ist immer die gleiche. Gut, vielleicht Naja, da,
0: da musst du nur gucken, wenn du einen Weber-Grill oder Weber oder wie auch immer der heißt, irgendwo holst, da zahlst du 300 Euro für einen normalen Grill und für den du sonst im vernünftigen Zustand 40, 50 Euro zahlst, ne? Ich habe mir auch mal so einen Weber-Grill gekauft und habe noch dieses Buch
1: dazu gekauft, diesen ganzen Kram und... Ähm ich bin ganz ehrlich, also ich habe mich mit dieser Materie äh, Kugelgrill, so heißen sie ja irgendwie, nie so richtig befasst irgendwie. Ähm, du hast ja direkte Hitze, indirekte Hitze und ähm, ja, dat, ich glaube, wenn nämlich dich mit der Materie vom Kugelgrill, ob es von Weber oder von einer anderen Firma ist, befasst, ist das ganz cool. Also ich habe beim Kumpel mal irgendwie, der hat, äh, das ist so ein, das ist so ein, so ein Grillfreak, der hat sich auch ein, der hat sich auch so einen Lüfter da untergebaut an diesem Weber-Grill. Der hat Spare-Ribs gemacht, also die, die sind da echt runtergefallen von den Knochen. Aber der hat die auf so einer minimalen Hitze gegrillt, sechs Stunden. Also wenn meine Freundin sagt, sie möchte eine Stunde grillen, äh, dann packe ich da nicht sechs Stunden äh, ähm, die, <lacht> die Spare-Ribs drauf, damit wir heute Abend um elf essen können. Das, das, also ich meine, ich glaube, das ist so eine Philosophie. Ich meine, es gibt ja auch diese... Ähm, diese, diese Hähnchen, äh, denen du so eine Bierdose in Hintern jagst oder so, das, das ist ja auch so ein, so ein Phänomen, das dauert ja auch so lange, weiß nicht. Ja, genau. Das ist ja wie, das ist ja wie, das ist ja wie, 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 wie mit dem Kochen. Unterhalte dich mal, unterhalte dich mal mit einem Italiener und sagst so, ich mache Spaghetti Bolognese. Dann fragt er dich, wie machst du das? Und sagst du so und so und so. Also ich weiß schon, wie man eine Spaghetti Bolognese macht. Also die setzt man ja schon wirklich so mit Gemüse und Möhren an und bla, bla, bla. Und, und und macht dann seinen Ketchup da oder ne, gar nicht plötzlich macht seine frischen Tomaten da rein, die dann äh, durch durch einen Rührer sind und so. Aber die Italiener, wenn die eine richtige Bolognese machen, das kocht halt ein paar Stunden diese Soße. Also das kocht bei mir keine paar Stunden. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ja, ich äh, total. Ich weiß genau, wie du es meinst. Das gibt halt beim Kochen, beim Grillen, da gibt es Philosophien. Und die Leute sollen machen, was sie wollen. Ähm, aber das, was du sagst auch, ähm, letztendlich will ich das auf dem Tisch haben. Und das äh, muss nicht Stunden dauern. Ähm, wenn ich die Zeit über Nacht habe, ist es halt so. Aber nee, wir wollen Essen auf dem Tisch kriegen. Das wollen die Kinder auch so.
1: Ich weiß auch nicht, ob das dann wirklich besser schmeckt. Ich meine, da werden jetzt der eine oder andere, wenn der diesen Podcast hört, ich meine, wir haben ja ein paar Hörer, die werden sagen, na klar, also wir wissen natürlich von, aus Omas Küche von früher, also ähm, der Eintopf oder der Grünkohl schmeckt den nächsten Tag besser als, als am Tag, äh, wie, wie er serviert wird. Das ist klar. Wenn ich heute... Einen ja, Schu ganz genau. Wenn der ich muss halt schön durchgezogen sein und dann schmeckt es nochmal doppelt so. Wenn ich gut. mir heute einen Grünkohl mache, ich meine, jetzt bei der Wärme macht man keinen Grünkohl, wobei ich mich letztens mit der... Schwägerin meiner Freundin unterhalten, habe, sie sagt, ich kann Grünkohl das ganze Jahr essen, aber das ist halt so ein Essen in der kalten Jahreszeit. ich wollte einen Grünkohl machen, der schmeckt lecker, aber wenn ich ihn morgen dann nochmal aufwärme, schmeckt der besser. Das stimmt schon. Das mag natürlich jetzt, ob es ein Lotusgrill, ein Webergrill ist oder was weiß ich, wenn ich da die Sachen oder ein Biefer mache und die Sachen da länger drinne mache, also oder Grill, nehmen wir mal, den Webergrill, bei den anderen Sachen, das geht ja alles schneller. Das mag schon sein, dass das besser ist, aber ich habe jetzt durch meine Kocherei, habe ich ja auch nun festgestellt, also ähm, die richtigen Gewürze, die machen es halt auch aus, ähm, Die ähm, das, das, das müssen schon die richtigen Gewürze sein, ich habe ja in der Corona-Zeit habe ich ja ähm, viel den Instagram-Kanal äh, von Roland Trettel, das ist ja ein österreichischer Sternekoch, äh, mir angeguckt. der hat ja jeden Tag mit seiner Frau gekocht und ähm, der hat ja auch irgendwie oder ist Teilhaber von so einer ähm, Gewürzmanufaktur Stay Spiced also alles was wir erzählen also die Links findet ihr alles hier Stay Spiced das ist eine das ist in Österreich ist das ja eine äh, weiß ich nicht Gewürzmanufaktur oder wat, was weiß ich da habe ich mir die Gewürze bestellt das ist schon gut also du merkst schon wenn du dir einen Pfeffer von so einer Firma kaufst oder einen Pfeffer halt äh, im Discounter kaufst oder, oder eine Paprika oder, oder was weiß ich. Also, die haben halt eine Riesensparte an Gewürzen, also, ähm, Knohlauch, Granulat, Frucht, irgendwie Tomatenflocken, Tomatenflocken, getrocknete Tomate als Flocke im Salat, das ist der Hammer. Ähm, das geht schon und Deswegen sage ich, wenn, wenn du kochst und kochen kannst, also die richtigen Gewürze machen es dann schon. Das, also wer günstige Gewürze kauft, wird sagen, yo, ich mache dir jetzt hier irgendwas. Das schmeckt damit mit halt auch, aber es geht halt auch besser. Ne?
0: Ja, ich gebe ich dir 100% recht. Wobei ich leider sagen muss, wenn ich das so sehe, 90% der Bevölkerung wollen äh, Geschmacksverstärker, die wollen Glucamart, und äh, die sind gar nicht bereit, überhaupt über sowas mal nachzudenken, wie ich Essen kochen kann, was ich echt traurig finde. Und der Trettl, ähm um da nochmal drauf zurückzukommen, ist echt eine coole Sau, ne? Also den finde ich, find ich total geil, der trifft Sachen auf den Punkt und kocht Sachen auf den Punkt. Ja, vor allen Dingen, er hat ja wirklich, er hat ja wirklich stellenweise Sachen irgendwie
1: gekocht, das hat er alles schon mal gemacht, aber er hat dann halt auch immer irgendwie gesagt, oh, ich probiere mal das aus, mal das aus oder so. Aber das macht ja auch, glaube ich, so ein Sternekoch oder ein Koch macht das ja auch in irgendeiner Art und Weise aus, dass man Sachen ausprobiert und irgendwas Neues kreiert. Also die manchen ja auch manchmal Sachen zusammen, wo, wo dein Kopf sagt, das geht nicht. Also ich habe irgendwann mal ein Walnusseis mit einer grünen Pfeffersoße gegessen. Da sagt dir jetzt der Kopf Walnusseis mit grünem Pfeffer?
0: Das war der Hammer. Ja, also, also mein Kopf, Kopf sagt, äh, machen wir es nicht. Aber äh, probier es mal aus. Aber so insgesamt, ähm, ich, ich bin halt, also Speisen erwärmen, finde ich, ist das eine. Ich bin vielleicht ein bisschen weiter als Speisen erwärmen, aber nicht viel weiter. Aber wenn dann so ein Koch eine Idee hat, und ich habe mir deine Videos heimlich angeguckt, hatte ich, ich würde es nie zugeben. Mhm. Ähm, du hast auch eine gewisse Idee vom Kochen, die habe ich gar nicht. Ich kann Speisen erwärmen und mir schmecken Sachen, aber wenn ich den Trettl sehe, ich bin ja ein Fan von Tretel, so, ähm, was der macht, das hat schon Hand und Fuß. Ja, aber das sind das sind so
1: das sind so Sachen, das muss halt einfach mal machen. Ich meine, ähm Anekdote letztes Jahr ich habe ich stand in der Küche und ich hatte noch einen Rest Rucola Salat. Rucola. Kennt man ja, ist ja ein bisschen bissig, ein bisschen schärfer der Salat und ich mache diesen ich mache da immer eine Vinaigrette, also so Essig mäßig, ein bisschen Salz und Pfeffer ran und dann vielleicht so und ich muss dann auch immer eine gewisse Süße haben dabei, also ein bisschen Honig oder Ahornsirup und so, das habe ich alles da gehabt und ich gehe dann auch immer ganz oft vom Essig weg und ich nehme dann halt auch mal eine Zitrone oder eine Limette, so und dann bin ich an den Kühlschrank gegangen. Und hatte, äh, war der Meinung, ich habe noch eine Limette im Kühlschrank. Hatte ich nicht. Gut, ich hätte zu meinem äh, türkischen Nachbarn gehen können, einer meiner besten Freunde, ähm, weil der, ich weiß nicht, was der mit den Limetten macht, aber die inhaliert auf jeden Fall, wenn du eine Limette, wenn, wenn du eine Limette brauchst, ähm, dann äh, gehst du zu ihm. Auf jeden Fall war keine Limette da. Und ich dachte, okay, was machst du denn jetzt? Und dann habe ich so im Kühlschrank hergeguckt und dachte so, hm, du brauchst jetzt irgendwas mit Säure. Essig willst du nicht und hatte da stehen im Kühlschrank. Maracuja-Saft. Maracuja-Saft, Mar okay. Maracuja hm, cool, alles klar. Dann habe ich statt der Limette, statt des ähm, Essigs, habe ich einfach ein bisschen Maracuja-Saft reingemacht. Hab das vergessen ich, wow. Coole Sache, einfach so spontan, ist einfach so entstanden, weißt du, so ein bisschen Öl, Olivenöl, Salz, Pfeffer, Maracuja-Saft. also ich brauche, brauchst halt, hast du auch eine leichte Süße, brauchst nicht so viel Zucker reinmachen, du brauchst halt immer so einen Gegenspieler, süß, sauer und ein bisschen Öl, das brauche brauch ich beim Salat und zumindest habe ich so gelernt und auch äh, nehme ich so wahr, wenn ich essen gehe, das war hammer, Vinaigrette eine Woche später waren Freunde hier zum Essen und ich sagte so, und jetzt machst du das genauso wieder da und habe dann genau dieses Vinigarett gemacht. Ähm, die waren alle aber begeistert, super cool. Mein Gegenüber, ein Kumpel von mir saß, da, hatte sa äh, ich hatte meinen mein, ähm, mein Rucola-Salat aufgegessen und er sagte: Oh, kann ich deine Soße haben? Ich so, ja. Dann hat er meine Schale genommen und hat den Rest der Soße getrunken. <lacht> das ist so spontan entstanden. Und ja, und dann habe ich hab, dann habe ich angefangen rumzuspinnen und mittlerweile, ich hab, mittlerweile habe ich bei mir äh, Bestandteil in meiner Küche ist Himbeersirup. Ich mache ganz viele Salatdressings äh, mit Himbeersirup. Das ist, okay. das äh, ich habe dann, ich habe dann meine Limette oder meine Zitrone und als Gegenspieler für die Süße und für den Geschmack habe ich Himbeersirup. Gut, du kriegst ja auch, wenn du hier wat, was ich hier Balsamico äh, Essig holst oder so, gibt es ja auch äh, als äh, mit Himbeergeschmack und was da ja geil was so eine Erdbeere. Du kannst ja auch, äh, wenn du ähm, mach dir mal äh, Erdbeeren. Äh, Einfach mal so, und mach da einfach mal ein bisschen äh, Balsamico, äh, so diese Creme rüber, weißt du, dieses, dieses super geil. Ja, und so probiere ich halt, so probiere ich mit meiner Essensgeschichte halt auch immer ein bisschen rum und mache und tue. Ja, das war jetzt so ein kleiner Wink mit Zaunfall, ich muss mal wieder Videos drehen, meine Kochvideos, ich habe da mal wieder Bock drauf und ähm, ich wiederhole mich ja auch immer nicht. ich meine klar kochen wir immer wieder das gleiche aber ähm, ja, ich, ich koche halt gerne und meine Freundin ist ja genauso meine Freundin also die könnte die wie machen, die kann halt auch sehr gut kochen und ähm, ja aber ähm, wie du schon sagst aufwärmen ähm, ja viele wärmen halt auch auf das Schlimme ist auch halt einfach ähm, viele können ja gar nicht mehr kochen
0: ja tatsächlich und dann wird mit Geschmacksverstärkern gearbeitet mit magnifix das mag ich ja gar nicht das ist ja, das ist ja so gar nichts für mich. Äh, Maggi-Fix für Bolognese, für irgendwas. Ähm, wobei ich jetzt nicht nur Maggi-Fix meine, sondern alle Geschmacksverstärker. Ja, es gibt das ja auch. Noch, gar nichts es gibt für ja auch noch Knorr oder so, ohne jetzt ja als halt Werbung zu machen.
1: Ich meine, klar, die leben auch davon und ich meine, äh, die Produkte sind natürlich auch da für die Leute, die halt wirklich nicht kochen können. Das ist dann ja auch gut so. Das ist ja auch so. Und ähm. Wir, wir nehmen mal diese ganzen China-Restaurants. Die arbeiten ja alle irgendwie mit Glutamaten-Geschmacksverstärker. Das schmeckt ja auch irgendwo gut. Das, 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 macht ja, das macht ja auch irgendwas mit deinem Kopf, dass du sagst, das schmeckt gut. Ich meine, das asiatische Essen, was wir hier in Deutschland äh, zu essen kriegen, das wirst du in China nie kriegen. Das ist halt das ist europäisch hier. Ich meine, wenn du die Chinesen anguckst, also wenn wenn, wenn die wenn die Chinesen einen Huhn schlachten, die essen alles vom Huhn. Bis die essen ja sogar die Füße.
0: Die, die lassen ja nichts über. Ja genau, genau, das ist glaube ich das auch, ähm, diese Geschmacksverstärker, also wenn der Asiate alles vom Huhn isst, ist das die eine Sache, aber wenn wir immer Glukamat Geschmacksverstärker reinwerfen, ist das glaube ich auch eine Ursache, eine der verschiedenen Ursachen, warum wir halt relativ kräftig sind in Deutschland, weil wir halt überhaupt nicht mehr Geschmäcke wahrnehmen, weil wir halt glaube ich zu viel Geschmacksverstärker benutzen und ähm, weil wir auch glaube ich ähm, zu wenig selber kochen, so wie du sagst. Also Gewürze ausprobieren, hier mal was ausprobieren, das ist alles auf Geschmack getrimmt und Sättigung. Ja, ich habe mir auch noch nie,
1: man kann ja glaube ich Glutamater so kaufen oder so, ich meine, ich meine, wir sind ja beide ein bisschen älter, also ich bin ich bin bei Oma groß geworden auf dem Dorf, so, wie war denn das auf dem Dorf früher, jeder hat ein Schwein im Stall stehen, Oma hatte einen Garten, da gab es frischen Salat, da gab es frisches Gemüse, alles alles war im Garten, alles war da, die Eier hat man sich äh, entweder vom Bauern geholt oder hatte selber Hühner, die Milch hast du dir vom Bauern geholt, hast du auch selber, das sage ich immer wieder, wenn meine, mit meiner Oma zum Einkaufen, was haben die denn früher eingekauft? Die haben Brot gekauft, die haben Salz, Zucker, Pfeffer eingekauft. Alles andere hatten sie ja auch. Die haben ja sogar selber Marmelade gemacht. Die haben ja alles. Es gab früher sowas nicht wie Nutella, wo alle jetzt sagen, was? Früher gab es kein Nutella. Wenn du bei uns, wenn du bei uns zum Tante Emma Laden gegangen bist und bis zur Gefriertruhe gegangen, das einzige, was in der Gefriertruhe war, war Eis da gab es keine Pizza, da gab es keine Fertiggerichte und es gab auch äh, nichts Eingefroren. Ich meine, es gibt ja mittlerweile alles Eingefroren. Es ist, es ist ja unglaublich. Es gibt ja, es gibt Eingefroren, habe ich gesehen letztens, fertig geschälte, geschnittene Zwiebeln Eingefroren. So eine so ein Cent-Artikel. Es gibt doch nichts Besseres, äh, als eine, eine Zwiebel zu schälen und die da in Salat oder ins Essen reinzuballern. Nein, man kann die halt sich auch fertig abgepackt, tiefgefroren kaufen. Da packe
0: ich mich am Kopf. Ja, wie, wie du alles tiefgefroren kaufen kannst. Ähm, da sagst du was. Das gab Kratzeis. Ja, Kratzeis, genau. Früher. So, das war's. Und wenn du Glück hattest mit Himbeer oder Waldmeistergeschmack, und hast einen Löffel dazu gekriegt, gekriegt und hast es ausgekratzt. Wir haben
1: auch ganz wenig Eis am Stiel gegessen. Es gab immer diese 500 Milliliter Töpfe. Schokolade, Vanille, äh, Erdbeer. Puff. Ja, genau. Das, ganz genau. Da ist das rausgekratzt, das, 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 das Eis. Das war früher so. Und ich glaube, oder meine Meinung ist halt einfach, diese ganze Glutamat-Geschichte ist gekommen, So, ähm, das ging ja dann irgendwann so in den 90ern, ging das ja los. Also wir, wir kannten, wenn du mal essen gegangen bist mit den Eltern oder mit Oma und Opa, dann war es immer deutsche Küche. Und irgendwann in den 90ern sind dann ja auch, dann ist das ja alles rübergeschwappt. Es gab dann Chinesen, es gab Italiener, es gab Griechen, ja und dann kamen natürlich dann auch Koreaner und das weiß ich. oder so, also, Aber so Chinesen, Italiener und Griechen, das, das kam ja alles in den 90ern. Ja, und, ja die, genau. und die Chinesen und die Chinesen, die äh, arbeiten ja also bei uns hier in Deutschland viel mit diesem ganzen Glutamatzeug. Ich meine, wir haben mittlerweile ähm, wirklich Asiaten, ob es Chinesen, Japaner oder auch Thailänder, haben wir ja hier Restaurants, die schreiben sogar mittlerweile explizit in ihre Karte rein keine Geschmacksverstärker. Und das merkst du auch. Du merkst wirklich, also ähm, da steht einer in der Küche, der kann mit seinen Gewürzen umgehen, mit seinem Gemüse. Und das ist halt einfach das Problem, dass ich halt auch einfach nicht mehr in diese, in diese China-Tempels reingehe. Du bestellst in diesen China-Tempels ja nicht mehr à la
0: carte. Es gibt, es gibt ja nur noch Buffet. Es gibt ja nur noch Buffet. Genau. Und es geht auf, auf Masse. Und äh, das ist auch das, was ich nicht möchte. Ich möchte Geschmack haben. Ähm, wir haben in Relling gegenüber der Kirche möchte ich jetzt hier auch mal ausdrücklich nennen, einen Griechen, der die griechische Küche nach Art der griechischen Küche kocht. Also, das ist nicht. Also, der, ähm, der, der macht auch, der, der macht also auch ein Moussaka. Das ist ja
1: auch so typisch griechisch wahrscheinlich, ne? Moussaka. Ja, genau. Moussaka. Genau. Ne?
0: Hm. genau. Aber der macht das so, wie das der Grieche ist. Und äh, mit dem feinen Gaum. Da ist nicht alles äh, getränkt in Knoblauch, getränkt in Zerzigi, äh, Pommes, sondern der bereitet die Speisen vernünftig griechisch zu, der kostet 3 Euro mehr, tatsächlich, also vielleicht sogar 4 Euro mehr. Man zahlt also nicht 9,90 Euro für einen Gyros, sondern zahlt 14, 15 Euro, aber das hat Geschmack. Das ist nicht ertränkt, also ich keine Geschmacksverstärker und ähm, wird auch nicht in Pommes ertränkt, sondern man bekommt den Reis angerichtet ähm, und das finde ich ganz wichtig. Der Geschmack für mich ähm, muss ursprünglich sein und nicht nur ertränkt werden in Geschmacksverstärkern, Knoblauch. Ja.
1: Also Knoblauch finde ich nicht so schlimm, das ist halt auch ein Gewürz, das ist dann ja nichts Fertiges. Aber wie du schon sagst, wir haben auch einen Griechen bei uns im Ort. Wenn du mal hier bist und dann so, gehen wir da mal essen. Bei dem Griechen weiß ich, der kriegt sein Fleischspieß, sein Gyros von einem deutschen Schlachter. Das baut ihn ein Schlachter äh, hier in der Region zusammen. Der steckt in den Spieß. Das ist, von, das ist von einem Schlachter. Wenn du dir jetzt mal diese Dönerspieße anguckst, was ja kein Jurisfleisch ist, das ist ja einfach ein äh, total dünnes, äh, ja, es schmeckt halt irgendwie, weil da halt auch irgendwie, äh, keine Ahnung, was drin ist oder so. Und wenn ich dann in diesen Dönerladen gehe, und ich weiß, es gibt diese Dönerfabriken, die diese Dönerspieße, glaube ich, herstellen. Man, ich habe ich mal einen Bericht gesehen im Fernsehen. Und wenn du dann, dann Döner kriegst, ich meine, klar, das Brot ist lecker, dann kommt da rein Tomate, Salat, Gurken, das ist auch noch alles okay. Und dann geht's los. Dann kriegst du dieses 0815 Dönerfleisch rein. Das schmeckt halt irgendwie, weil du kannst ja halt auch, äh, du kannst ja auch unwahrscheinlich viel äh, mit Gewürzen machen. Die würzen das halt einfach brutal, dieses Fleisch oder es ist halt Gewürz. Ich meine, ich habe mich ja mal ein Jahr vegan ernährt und ich habe meinem türkischen Nachbarn, der echt Ahnung auch vom Essen hat oder so, den habe ich ein veganes, ähm, äh, ein veganen Döner gemacht aus Seitan. Das war kein Fleisch, das war, das war Seitan, das ist so ein Ersatzprodukt aus Mehl irgendwie, Scha äh, scharf angebraten, mit Gewürzen, knusprig wie Fleisch, er hat es nicht gemerkt. Und das finde ich halt einfach so traurig, dass es bei solchen Sachen ist oder so, deswegen gehe ich auch nicht mehr in diese asia ein Buffet essen, du kriegst da immer die, die Standardsoßen, du hast da eine scharfe Chili-Soße, eine Erdnusssoße hast du da in irgendeiner Art und Weise und dann hast du eine süß-saure Soße, drei Soßen hast du da in der Regel. Und ich stelle mir das so vor, ah, dann geht jetzt die Bedienung in die Küche, und sagt, ah, die süß-saure Soße ist alle. Dann haben die in der Mitte, glaube ich, so einen Riesentopf stehen, das ist eine Grundsoße, die sie angesetzt haben. Brutal mit Glutamat, bla, bla, bla. Dann füllen sie die ab, so. Süß-sauer, alles klar, süß-sauer, da muss da noch ein bisschen Ketchup damit ein bisschen rein, ein bisschen Ananas, ein bisschen Ananassaft. So, süß-saure Soße ist fertig. Und das Gleiche passiert dann mit der scharfen Soße, ja, da wird dann wieder die Grundsoße genommen, dann kommt da noch ein bisschen Chili rein und bla, bla, bla. So stelle ich mir das vor. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die da noch drei Soßen kochen. Vielleicht liege, ich aber auch falsch. Nee. vielleicht
0: liege ich auch falsch, nee. aber ich denke
1: mal es ist eine Grundsoße, die wird einfach nur gepimpt
0: ja, so schmeckt es zumindest so schmeckt es für mich G zumindest glaube ich auch und ich hatte in den letzten Jahren habe ich immer gesagt okay ähm, hör, hört mal weg Chinesen oder äh, Gluckamardfreunde, ich habe immer gesagt komm, heute ist mal einmal im Jahr ist mal dran ich nehme mal, nehm mal die Scheiße zu mir und ähm, das macht einen auch zufrieden. Das
1: ja, weil so. das, 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 Glut,
0: das Glutamat macht halt irgendwas mit deinem Gehirn. Es schmeckt ja
1: auch, gar keine Frage. Es schmeckt ja, ja auch. Ja. Es ist nur nicht Ganz gesund. Es, es ist nur nicht gesund. Und ähm, ich behaupte einfach mal, wenn ich jetzt, ähm, wenn ich ein, wenn ich ähm, ein tiefgefrorenes Kohlrabi-Gemüse mit, wie Omas gemacht hat früher, die gebackensten in Kohlrabi, das kennst du auch, ne? Ja klar, oh. das gibt's. ja, ja wenn, ich, wenn ich dich besuchen komme, dann kriegst du es, wenn ich das wenn ich das, <lacht> ja, mal, halt. wenn ich das, tiefgefroren kaufe und ich stelle mich in die Küche und koche das, das dauert natürlich ein bisschen oder so, dann behaupte ich einfach mal, das selbstgemachte schmeckt einfach besser, das tiefgefrorene, das schmeckt auch, gar keine Frage, aber da ist dann halt auch wieder Geschmacksverstärker drinne. Und, äh, und was ja bei den ganzen, was man auch nicht verlesen darf, ähm, da sind ja auch diese Sachen drin, wie heißt das, äh, dass es länger hält, das ist da ja auch noch drin. Äh, ja, super. Komm nicht drauf.
0: Du ja, hast mich auch erwischt. Ich,
1: ich, ja, aber da sind ja auch Sachen drin, dass es länger hält. Weißt du, wie ich meine? Ich, ich,
0: Konservierungsstoffe. Ja, genau, das meine ich. Konservierungsstoffe sind da ja auch so. noch drin. So, und da hast du mich, mich gerade voll erwischt. Und das ist tatsächlich so, und jetzt kann man sagen, was man will. Ich glaube tatsächlich, dass je weniger ich mich mit Essen beschäftige, je weniger Bildung ich habe, desto, desto weniger ähm, beschäftige ich mich mit Geschmacksverstärkern, mit Dickmachern. Und ich glaube, das ist auch ein Teil, ein kleiner Teil, ein großer Teil, des Problems, warum wir auf der Welt und nicht nur in Deutschland immer dicker werden.
1: Mit Sicherheit, na klar, auch wenn du dich gesund ernährst, kann es natürlich auch dick werden, aber wie gesagt, also meine Tochter kam letztens an, also ich, ich bin richtig, also meine Stieftochter, ich bin richtig stolz auf dieses Kind, also klar, diese Kiddies in dem Alter, was essen die? Die essen Nudeln, die essen Milchreis, die und Haupternährungsmittel ist Toastbrot davon ernähren die sich. So, jetzt wohnt sie mit ihrem Freund zusammen und äh, hat sie gesagt, okay, ich koche auch. Sie fängt an zu kochen, also äh, die macht ihre Nudelsauce oder Tomatensauce oder Bolognese so, macht sie schon selber, also sie kauft keine fertige Tüte, macht sie so und jetzt kam sie letztens an, sie sieht ja auch immer meine Bilder bei WhatsApp-Status oder ähm, bei Facebook und dann sagt sie, Papa, kannst du mir mal zeigen, wie man eine Mehlschwitze macht?
0: Uh, Draufgängerin.
1: Ja, aber eine Mehlschwitze ist ja nun das Einfachste auf der Welt, was es gibt, das hat unsere Oma ja schon äh, ein Leben lang gemacht, ja. also eine Mehlschwitze ist halt einfach ein Stück Butter, ein bisschen Mehl drauf, rühren und dann Flüssigkeit zugeben, äh, die Flüssigkeit ist halt Wasser oder ich oder eine Brühe, also die ich selber angesetzt habe, ich meine, ich, ich mache ja sogar meine Brühen selber, klar kann ich mir natürlich irgendwelche Brühwürfel klatschen, das schmeckt auch, warum, Es ist Geschmacksverstärker drin, aber ich sage ja, ganz genau. aber ich sage jedem einfach mal kauft doch einfach mal eine Moorrübe kauft euch mal kauft euch mal äh, äh, Suppengemüse Sellerie Lauch Petersilie schmeißt das mit, mit, mit einem Liter Wasser in den Topf macht da Salz Pfeffer macht da vielleicht noch ein Lorbeerblatt rein oder so lasst das mal zwei Stunden hinköcheln dann gießt das durch ein Sieb und äh, dann hast du eine 1A Gemüsebrühe und die schmeckt ja. die schmeckt halt aber und das das ist ja jetzt kein Hexenwerk das ist ja einfach nur äh, Gemüse klein geschnitten in den Topf schmeißen ich meine das Gemüse das kannst du ja hinterher wegen mir noch klein pürieren da kannst du ja noch eine Bolognese Soße von machen du kannst das ist ja schön du kannst ja noch immer alles weiterverwerten und das ist ja nun kein Hexenwerk, das gleiche mache ich ja auch, gut. das ist ein bisschen spezieller, ich, ich setze mir ja auch meine, meine ganzen Fleischsoßen an, also ich, ich gehe dann los und kaufe mir halt Knochen beim Schlachter und koche die Knochen aus und dann kommt da halt ordentlich Rotwein ran und Tomatenmark kommt da ran und dann habe ich eine 1a Grundsoße und dann wird die halt angedickt mit Mehlschwitze, ja und... Ähm ja, aber wie gesagt, mit Leuten, die halt einfach von Fertigpizza leben oder Fertiggerichten, weil sie nicht kochen können, das soll ja auch so alles so sein oder diese Maggi fix fertig oder Knur, das ist ja auch alles gut, das schmeckt ja auch alles lecker und ich meine, dafür dafür hat die Industrie ja auch rausgebracht, für die Leute, die halt nicht kochen können, ich meine, verhungern will ja auch keiner, es schmeckt ja auch, wir haben es ja auch alle gegessen, aber ich bin halt Fan
0: davon, dass ich selber halt einfach koche. Also Absolut, Hatti. Da sind, wir, da sind wir voll einer Meinung. Ähm, und da treffen wir uns auch wieder. Ich glaube, du bist der bessere Koch ähm, als ich. Aber ich glaube, wir müssen uns mal zusammensetzen. Und dann müssen wir mal mhm. uns mal ein bisschen austauschen <lacht> mit den Gerichten. Du, hat, weißt du, was mir gerade einfiel? Ähm, was schaust du gerade auf ähm, Netflix? Amazon Prime, Sky, keine Ahnung, was auch immer. Was schaust du gerade? Ich, äh, ich habe hier mal so ein bisschen überlegt, was ich gerade guck. Und, äh, was schaust du gerade? Ja, ist bei mir immer ein bisschen
1: schwierig, weil, ähm, ich bin ja auch ein bisschen, ein bisschen <lacht> ja. nee, 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 äh, ich bin ja mal ein bisschen eher zu Hause oder auch mal, wenn meine Freunde mal länger arbeiten oder was weiß ich, ähm, wir gucken ja, wir gucken ja immer, äh, zweitleisig. ähm, ich bin ja so ein ganz großer Fan von äh, diesen Nordic-Nord-Geschichten, das sind ja diese skandinavischen äh, Serien,
0: also äh, Vorzeigeserie ist ja da die Brücke. Genau, da hast du mich jetzt auch hingeführt, also das, das mal vor, vorab, aber sag mal, was du gerade richtig... Ja, kommt gleich, äh, und ähm,
1: <lacht> die würde ich nochmal anfangen zu gucken, weil meine Freundin das noch nicht kennt, und... Ähm, ich bin mittlerweile großer Fan geworden von den Mediatheken äh, in Deutschland. Also Ich gucke ganz, ganz viel äh, ZDF-Mediathek. Ähm, die haben hauseigene Serien, auch viel in Skandinavien zusammen gemacht. Ähm, Countdown Kopenhagen ist da immer noch drin, äh, was, man okay. was man unbedingt gucken sollte und solche Geschichten. Und ähm, viele deutsche Serien, äh, machen in Anlehnung ähm, an diese skandinavischen äh, Serien machen, dann halt äh, halt drehen das ähnlich eh ab. Also wenn ich ein Krimi auf dem ZDF gucke, dann denke ich immer, so liebe Leute vom Tatort, guckt euch mal an, was das ZDF macht und kann. Ich habe komplett ähm, geguckt, oder oh, das heißt komplett, also das, was noch da war, es waren jetzt nicht viele Folgen da, ähm, eine Serie, ich glaube es sind noch 506 Folgen äh, in der ZDF-Mediathek, Strahlsund. Ist eine sehr gute Krimi-Serie. Dann habe ich nur mal ein bisschen umhergeguckt und habe gedacht, ah, findest du noch was in der Mediathek? Nee, habe was angefangen, das war dann nicht so meins. Und bin dann mal Netflix gelandet, was ich jetzt alleine gucke, ohne meine Freundin. Die, die Serie heißt Fauda. F-A-D-A-U. Äh, ist eine unglaublich, eine israelische Serie. Und da geht es halt um... Islam, Terroristen IS mit Anschlägen da äh, im, im, in Israel und weiß der Geier was und, und ge israelischer Geheimdienst, super coole Serie, kann ich komplett weg, also es sind drei Staffeln, kannst du komplett wegsaugen, super geil. Kann ich nur empfehlen, Fauder. und mit meiner Freundin gucke ich, das ist aber äh, ein Kostenfaktor, ich glaube von 4,99 Euro, ähm, RTL Now, also das ist die äh, Mediathek von RTL, die kostet leider Geld da ist eine Serie, die da heißt Bullets, da geht es auch um Terrorismus, ist eine deutsche Produktion, ich weiß gar nicht, wer da noch drin steckt, das gucke ich gerade, also Fauda und Bullets, das ist das, was ich gerade gucke und das geht beides gerade um Terrorismus. Und.
0: Okay, okay. Fauder und Bullets, weil ich habe mich nämlich in die letzten Sachen, die du mir empfohlen hast, mal ein bisschen reingeguckt und auch so hier in der Familie. Ähm, ist ja nicht alles ähm, für 11- nee, ähm, und 13-Jährige, aber ähm, ich, ich, ich nehme das halt an und äh, gucke das halt mit wachsender Begeisterung. Ich war ja eher so Richtung ähm, USA. Das ist meine Affinität, weil ich da meine oder Affinität, weil ich da meine Freunde habe, ähm, und die die skandinavischen Geschichten. Aber auch in solche Sachen, ja, ich freue mich immer über deinen Ratschlag. Ja, ich muss immer sagen, also
1: die Amis äh, übertreiben ja mal alles. Das geht ja schon los, wenn ein Auto auf einen Schotter fährt und die Reifen quietschen. Da hört es da dann bei mir auf.
0: <lacht> ja, also, also deine quietschen nicht auf Schotter, oder?
1: Ah, nee. also, also aber ähm also neben der Brücke gibt es noch, ähm, ich weiß gar nicht, gibt es das noch bei Amazon oder bei Netflix, gibt es Kommissarin Lund. Super geile Serie, fanden die Amis auch und haben äh, eine Serie gemacht, die gibt es auf Netflix, die heißt The Killing. Ah, okay, ja. Gucke ich, ich. Guck ich mir nicht an, will ich mir nicht antun, weil ich habe die Skandinavische Ich weiß auch, von der Brücke gibt es auch The Bridge von den Amis. Das kann ja, the, the, das es nicht sein, weil das funktioniert nicht, weil die Amis übertreiben immer so. Das hatten wir ja schon mal hier bei diesen Adler-Olsen-Geschichten, Erbarmen und Erlösung und was weiß ich, das haben die Amis ja auch. Genau. Nee, aber wie gesagt, ja, was, guckst du denn gerade was effektiv oder nur angefangen und sagst, nee, ist nicht meins? Oder hast du jetzt was, wo du sagst, das gucke ich, das gucke ich auch zu Ende, da hab ich Bock drauf? Nee,
0: also ich, ich gucke die Sachen, die du mir genannt hast, gucke ich mir alle an. Ähm, aber guck dir mal The Bridge America an. Das ist halt die Brücke ähm, auf amerikanisch-mexikanisch im, im Vergleich zu äh, dänisch-schwedisch. Hm. Ähm, die Erzählweise ist halt eine andere. Die, ich finde, die, die amerikanische Weise ist ähm, sehr düster. Sehr das düster. Schmerzt,
1: äh, aber gut, hast du die Brücke alle drei Staffeln gesehen? Ja. Habe ich gesehen,
0: jetzt habe ich durchgeguckt, weil, weil du mir es gesagt hattest. Ähm, aber das ist halt, ich bin da halt anders. Ich finde diese skandinavische Erzählweise, finde ich äh ist gewöhnungsbedürftig. Ja, Muss, man, muss man mögen, muss man mögen. Aber gut, ich gucke da mal bei den Amis rein, aber wie gesagt, also ich ja, Ja, also nicht nur mögen, ich, ich muss mich darauf einlassen halt. Ne? Also ja, ja, aber
1: es gibt, also ich, ich, kann hier, ich kann hier ohne Ende skandinavische Serien erzählen. Äh, äh, Macella, der Adler, das ist alles total geil. Ich habe das verschlungen.
0: Ja ja, ja, ja. Ja, was guckst du denn jetzt gerade aktuell? Jetzt gerade ähm, gucke ich... Irgend so ein, lass mich den Titel kurz vergessen, gucke ich gerade so einen engl britischen äh, Reporter.
1: Die Goldene Gurke, ähm, die Goldene Gurke.
0: Kann sein, der in Japan ist. Ich, äh, ich äh, muss ganz ehrlich zugeben, äh, haben wir heute, wir saßen gerade bei, bevor ich an den Podcast gegangen bin. Ähm, ich weiß den Titel gar nicht. Das ist äh, super interessant. Äh, Netflix, in Netflix oder was? In, ich, Amazon Prime.
1: Okay, und was, was? Ein, ein Ami?
0: Nee, ein, ein Briten, ein Engländer, der in, ähm, in Japan ähm, irgendwelche Sachen macht. Da habe ich hat, äh, drei Folgen gesehen eben. Ähm, ich bin total unvorbereitet. Äh, und der hat da einige Sachen erlebt. Fand ich sehr interessant, weil ich ja so an dieser japanischen Kultur super interessiert bin.
1: Ich habe jetzt mal gegoogelt, James May, heißt er so? Oh. Our Man in no. Japan? Hm. Tokyo Vice? Nee.
0: Doch, doch, ja, hier ja, das, Tokyo ja, Vice, ja, ja. an American Reporter ja, ja. on ja, Police. Ja. Tokyo Vice, so heißt das Ding. Tokyo ja, ja. Vice. James May, genau. Fand J ich sehr J interessant. James May, ja. James May, äh, unser Mann in Japan, ähm, er ist sehr skurril, als Typ so, ich habe äh, drei Folgen gesehen jetzt äh, hintereinander, ähm, so, sowas finde ich halt geil, weil ich halt ähm, diese japanische Kultur, und da haben wir den Bogen auf äh, Face of Death, ähm, halt sehr interessant und auch skurril finde. Also du musst unbedingt gucken, wenn es noch irgendwo gibt, Dexter. Dexter? Mhm. Oh, hat die, die, die Dexter? Habe ich jetzt, ähm, Hast du gesehen, da habe okay. ich, ja, ähm, zweimal gesehen, zweimal durchgesehen. Und ich habe mir deshalb von meiner Wishlist von Amazon runtergenommen, habe ich mir einmal eine Blu-ray Edition, ähm, zwar mit spanischem Titel, aber du kannst überall Deutsch aussuchen, ähm, oder Englisch. Dexter finde ich brillant. Ja, mega also ich habe auch äh, sieben Staffeln man kostenlos die achte ich musste sie kaufen Dexter ja ich habe sie auch gekauft wie gesagt Dexter ist der Hammer. du du blu hier ähm, ich finde das Wahnsinn
1: ja, ist krass, also, der ist krasser krass, Typ ja. also was man auch gesehen haben muss aber da, da streiten sich die Gemüter drüber aber ich finde es halt einfach lustig Breaking Bad muss man gesehen haben ja hast du das? ich hab's versucht
0: Na, echt schade ja. Also, das ist jetzt gerade, das ist jetzt gerade so. Ich habe äh, einen Kollegen, seines Zeichens noch keine 30, ich bin ja nun äh, 55, und er hat gesagt: Funka, du musst Breaking Dead gucken. Äh, Brad, entschuldige, Breaking, äh, Breaking Bad. Bad ja, musst,
1: du, musst du gucken.
0: Ähm, ich habe die erste Staffel gesehen und dann habe ich noch zwei Folgen der ersten, äh, der, der zweiten Staffel. Es ist nicht meins. Ich weiß nicht, warum. Keine Ahnung.
1: Es ist genauso also ich, wie, ist genauso wie ähm, House of Cards, muss man auch gesehen haben.
0: Ja, genau. Und das kann er halt nicht. Das kann er halt nicht. House of Cards muss ich gesehen haben. Das kann ich wieder. Äh, nee, aber ähm, Breaking Bad hat mich nicht äh, angeübt. Ähm. Scandal ist auch super. Scandal? Mhm. So, okay. Sagt mir doch gar nichts. <lacht>
1: So eine An ist so eine Anwältin, die irgendwie mit dem amerikanischen Präsidenten was anfängt. Die ist, die ist cool, ja. ich Es ist ähnlich wie äh, how, how to Wait to Get with a Murder. Das ist auch sehr geil. Das ist eine Anwältin, ähm, die ähm, angehende Anwälte als Studenten, ähm, ja, die bringen mal ein paar Leute um.
0: <lacht> okay.
1: Und, 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 und vertuschen das sehr gut. Die haben halt äh, so einen Hiwi, der das alles immer organisiert für die. Ja, liebe haftfunk äh, äh, ich habe das alles hier nebenbei notiert. Wir werden euch die ganzen äh, Serien äh, verlinken. Ihr werdet dann hoffentlich auch die äh, Spotify-Playlist haben. Ähm, wir haben jetzt, glaube ich, etwas über eine Stunde rum. Ich denke, das reicht auch erstmal. Ich muss ja dann noch ähm, das Futter Face of Death schneiden, damit ihr dann auch hören könnt. Das Einzige zum Abschluss, was mich interessiert, hören deine Kollegen bei der Polizei Face of Death oder wissen die überhaupt, dass du das machst?
0: ich Müssen wir drüber reden? Also, ähm, ja, ja, hm. hören Sie? Hm. Ähm, ja, tatsächlich. Ähm, lass, mich
1: raten, hab, lass mich raten, du hast den erstmal Podcast
0: erklärt und dann hast du gesagt, ich mache sowas. <lacht> ja, genau, genau. Das ist und dann normal. Die eine, andere und die eine oder andere Kollegin, die sagte, ja, ich bin zwar in äh, Elternteilzeit, aber ich weiß, was Podcast ist und ich höre die auch beim Joggen oder wo auch immer. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe jetzt gesagt, äh, vor tatsächlich drei, vier Wochen, äh, so, ich gebe euch die Links mal raus. Ähm, der Funker macht einen Podcast. Und äh, die Rückmeldungen waren überraschenderweise positiv. Aber es ist erstmal meine Schicht. So die müssen es halt, sonst werden sie verkloppt, wenn sie da keine positive Rückmeldung geben. <lacht> ähm, okay. Ja, in die, tatsächlich. Und äh, äh, die letzten, die letzten beiden Face of Death Folgen haben sie gehört. Die Rückmeldungen waren ähm, positiv bis rückmeldend. So. Na ja gut, war, ja mal.
1: war natürlich auch interessant, waren ja halt, äh, war ja, äh, waren ja deutsche Meier und Bachmeier, Metzler. Ja, genau. Das kennt
0: man. Genau, genau. Genau. So, dann war, also die Rückmeldungen waren halt Funke, Funke, achte mal auf den Abstand Mikrofon zum, zum Mund oder deine Technik. Ähm, dann waren zwei Rückmeldungen bezüglich, ähm, ähm, Notwehr, Nothilfe, so ist das nicht so und so. Ähm, aber letztendlich, ich war überrascht, waren sie positiv und ähm, dann wird möglicherweise irgendwann, so das halten wir mal unter uns, äh, auch ähm, 8000 Kollegen in Schleswig-Holstein werden dann sicherlich auch mal äh, gucken, ob sie das nicht mal hören wollen. Jetzt haben oh, wir 100 oh. Leute mehr. Oh, 8000, dann kommen wir in den Fünfstelligen Bereich. <lacht> Ja, das wäre ja mal was. ja Was kostet eine Bratwurst bei euch? Mal 8000. <lacht> <lacht> ja. ja, genau. Und den Quatsch hier, den hören Sie sich auch an oder was wissen Sie noch nicht? Äh, doch, also ich, ich, ich weiß halt von, von äh, zehn Kollegen, Kolleginnen, dass sie gesagt haben, die haben wir uns auch angehört, äh, finden wir auch gut.
1: Ja, das ist super. Also dann ein Aufruf an den Kollegen vom Funker, wenn einer bei euch der dicke Bulle von Tölz ist, wir laden euch mal ein, <lacht> kannst du mitsprechen.
0: <lacht> ja,
1: genau. Gut, ich denke, wir machen hier mal äh, den Kanal zu. Ähm, ich habe noch ein bisschen Arbeit vor mir, oder ein bisschen morgen, ich muss noch ein bisschen was machen und ähm, wir haben heute zwei Podcast-Folgen aufgenommen und ihr habt wieder ein bisschen Hörfutter bekommen, beziehungsweise habt ein bisschen was auf die Spotify-Playlist bekommen. Joa, dann sage ich auch hier, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und auch bei dieser Sendung, bei dieser Folge, bei diesem Podcast hat der Funk das letzte Wort. Macht's
0: gut, tschüss. Ja, wie gesagt, liebe Zuhörer, jetzt hat es mir super viel Spaß gemacht. Ähm, lasst Rückmeldung da. Und im Sinne von äh, Anis, äh, Agnioli, nein, äh, abonniert uns, abonniert uns. Und jetzt geht ins Bett. Gute Nacht, tschüss.